0: Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Равин Вэл Волобелинский. Мы с вами сейчас начинаем класс по углубленному изучению хасидизма. Сегодняшний класс был озаглавлен в полушуточной форме «Кто утер нос еврейским мистикам?». В подзаголовке вы наверняка видели, что мы обсуждаем вопрос того, что такое хасидизм и для чего он появился. Для материала для нашего класса, у нас используется сиха беседа рэбе иньяна шель торат ха Хасидут. Хасидизм очень часто называется формой еврейского мистицизма и часто упоминается на ряду с кабалой. Также в еврейских источниках очень часто говорят, что каббала и хасидизм – это формы изучения Торы, которые больше относятся к душе, они как бы в одной категории, и Талмуд, еврейский закон, Шульханарух, находятся в другой категории из частей Торы. Мы с вами сегодня увидим, что несмотря на то, что это очень часто так упоминается, это не совсем так, а вернее совсем не так. И мы с вами увидим, почему. Прежде всего, я должен сделать небольшое вступление о том, как появилась та работа Рэбби, на которой мы основываем свой сегодняшний класс. Ребе, наш Ребе, Любавический Ребе, был очень большим сторонником систематичного академического обучения хасидизма. И это было своего рода новшеством, потому что испокон веков Хасидизм был не просто учением, а стилем жизни. Это была жизненная наука, жизненное искусство. И поэтому люди обучались хасидизму, понимая, что это нужно прочувствовать, им нужно жить. Учебники, инструменты для академического образования – это не для хасидизма. Рэбби же говорил, что прочувствовать – Жить хазидизмом, безусловно, важно, но при всем при этом Ребе хотел, чтобы как можно больше работ по хазидизму были написаны, напечатаны. Ребе хотел, чтобы были созданы системы, классы на академическом уровне для обучения хазидизму. И Ребе также был большим сторонником создания словарей, индексов, энциклопедий по всем частям Торы, включая хазидизм. В частности, например, вы, может быть, видели во многих еврейских домах или в синагогах, в еврейских учебных заведениях, есть сет талмудической энциклопедии. Ребе в течение очень многих лет толкал людей, чтобы этот труд был создан. И, слава богу, он был опубликован. Это 26 или 28 томов энциклопедии Талмуда. Там обсуждаются все термины, используемые в Талмуде. Ребе также стремился, чтобы была подобная энциклопедия терминов хазидизма. И создание подобной книги было совсем непростым проектом. Когда этот проект только начался, люди, которые им занимались, и во главе их был известный раввин Рэб Йоэл Кан, дай ему бог долгих лет здоровья, Это человек, который преподавал многим поколениям хасидов, и мне самому посчастливилось быть его учеником. Также Рабьёйл Кан, когда работал над первым томом энциклопедии «Терминов хасидизма», он хотел опубликовать предисловие к этому труду, объясняющее, что такое хасидизм. И он затруднялся это сделать. Было много вариантов того, как можно описать, что такое хасидизм, как вообще можно подойти к этому вопросу. И вдруг Ребе, как это может показаться ни с того, ни с сего, на Фарбрэнгене, на встрече с хасидами, сказал сиху беседу, которая практически ответила на все эти вопросы. То есть,ными словами, Ребе облегчил работу Рэбьё Илакана и сам написал предисловие к этой книге Сефер Ха Эрхин. И вот эту работу мы сейчас с вами и будем изучать. Она позже была опубликована под названием «Иньяна шель тората Хасидут, что в переводе означает «Смысл учения хасидизма». И также, как это понятно, она опубликована в первом томе Сефер Ха Эрхин индекса терминов хасидизма. И вот мы сейчас с вами... Приступаем к материалу этой работы. В чем заключается идея хасидизма? Что такое вообще хасидизм? Очень многие люди на самом деле, при том, что они сами изучают хасидизм уже много лет, затрудняются дать конкретный ответ на этот вопрос. И это неспроста. Это потому, что, как мы сейчас с вами увидим, хасидизм – это нечто, что довольно сложно описать. Эта работа, которую мы с вами сегодня изучаем, отвечая на этот вопрос, делает довольно смелое, очень дерзкое утверждение, объясняя то, что такое хасидизм, и люди слушающие этот класс, могут подумать, что, может быть, то, как здесь сегодня будет описано хасидизм, будет преувеличением, будет небольшим приукрашением того, что хасидизм есть. На самом деле, я спешу вас заверить, что то, что мы сегодня будем с вами слышать, не будет преувеличением. И работа, которую мы с вами сегодня проходим, у нас займет два класса. Мы с вами сегодня отвечаем на вопрос, что такое хасидизм в теории, мы с вами сегодня об этом поговорим в общем. На следующем же классе мы с вами увидим практическое приложение того, что мы сегодня будем обсуждать. И поэтому, если вы уйдете с сегодняшнего класса, думая, что то, как мы описали хасидизм, является чересчур дерзким определением, то я хочу попросить вас, чтобы вы присоединились к нам на следующий класс тоже, и тогда вы увидите, что на самом деле утверждения, которые мы делаем сегодня, совершенно обоснованы, мы будем видеть практическое приложение того, что мы сегодня обсуждаем. В целом, если вы будете читать разные работы хасидизма, то вы увидите четыре разные описания того, что есть хасидизм. Первое, это практически историческое описание, оно говорит о том, что происходило в еврейском мире перед появлением учения хасидизма, перед появлением движения хасидизма. Перед эпохой Балшемтова еврейский народ был в состоянии великого упадка. Это было поколение после погромов Богдана Хмельницкого. И евреи потеряли свои общины, евреи жили в местах, где не было еврейской структуры. Евреи выросли без еврейского образования, впервые, наверное, в нашей истории. И Балшемтов, создав движение хасидизма, был призван вернуть еврейство евреям, и он ходил по деревням, по городам. Он разговаривал с безграмотными в еврействе и отчужденными от еврейства людьми. И он призывал их вернуться к еврейству, говоря им, что Бог их любит, говоря, что Бог о них заботится. Он постоянно говорил, что Бог все время смотрит за тем, что происходит с ними. И он преподавал им азы еврейства. И это было великим делом тогда, потому что, как говорится, что еврейский народ тогда был в состоянии обморока. Так же, как индивидуальный человек, когда переживает что-то очень трагичное, не дай бог, из-за этого падает в обморок, также и еврейский народ, пережив погромы Акбадана Хмельницкого, упал в обморок. И Баалшамтов помог еврейскому народу очнуться из этого обморока, преподавая хасидизм. Так что идея хасидизма – это, в первую очередь, с исторической точки зрения, по крайней мере, то, что позволило евреям очнуться из их духовного обморока, и вернуться назад к еврейской жизни. И если вы где-нибудь будете читать о том, что это то, что описывает хасидизм, то люди, которые будут это утверждать, будут совершенно правы. Второе. Исторически мы видели всегда, что хасиды были намного более скрупулезны в своем соблюдении заповедей. И хасидские обычаи всегда подчеркивали особое отношение к каждой заповеди. Иными словами, в своде Вейского закона, как и в любом законе, наверное, есть вещи, которые описаны, которые необходимо делать, и это самый минимум. И есть вещи, которые желательно делать, но не обязательно. Хасиды всегда делали не только самый минимум, но и делали максимум, того, что требовалось, а иногда даже еще больше. И это было исторически среди всех групп хасидизма, и это происходило среди всех хасидов, совершенно не сговариваясь друг с другом. Не было такого договора, что все хасиды сели вместе и сказали, давайте соблюдать Тору на более высоком уровне. Нет, это было своего рода автоматическое последствие изучения хасидизма. Иными словами, хасидизм толкает людей более аккуратно относиться к выполнению заповедей. И если вы увидите в каких-то еврейских источниках это как основное описание хасидизма, то это тоже будет верно. Третье. Сказано, что хасидизм призван помогать людям работать над собой. Хасидизм ставит своей задачей предоставить нам то, что нам требуется для того, чтобы исправлять свои черты характера, чтобы природа нашего характера изменилась, чтобы мы стали более возвышенными, более духовными, более обожествленными людьми. И в самом хасидизме об этом говорится очень много. Это уже третья функция хасидизма. И четвертая, хасидизм предоставляет нам возможность понять концепции божественности. Хазидизм описывает нам духовные миры. Хазидизм описывает то, как Всевышний створил этот мир. Хазидизм описывает то, что происходит в духовных мирах, когда человек выполняет заповедь или не дай бог наоборот. Хазидизм описывает нам, что такое ангелы, что такое душа и так далее. И благодаря этому Хазидизм помогает нам понять божественность, понять духовные сферы, понять духовные миры, божественные сферот и так далее. Так вот, мы сейчас с вами перечислили четыре функции хасидизма. Первое – это то, что хасидизм помогает евреям прийти назад к еврейству. Второе – то, что хасидизм помогает соблюдающим людям соблюдать заповеди намного более скрупулезно. Третье – что хасидизм помогает людям работать над собой. И четвертое – то, что хасидизм предоставляет людям возможность понять божественность. Это четыре описания хасидизма, но… Вроде бы эти четыре описания хасидизма друг с другом никак не связаны вообще. Эти четыре описания хасидизма совершенно разрознены по своей природе. Какое же из этих четырех описаний основное, я у вас спрошу, и я уверен, что столько людей, сколько нас здесь сегодня слушают, столько же у нас было бы мнений. Потому что мы бы все начали спорить о том, какое из этих четырех описаний является основным и не пришли бы ни к какому консенсусу. Это потому, что все четыре эти описания могут быть названы основными. Как же это может быть? Это может быть потому, что на самом деле, что хасидизм есть сам по себе, это намного глубже, чем все эти четыре функции. Четыре функции, которые мы с вами перечислили, это не определение всего лишь свойства хасидизма. Мы с вами хорошо знаем, что если есть лекарство, которое лечит определенный симптом, то тогда влияние этого лекарства ограничено этой болезнью с этими симптомами. Если же есть одно лекарство, которое излечает и эту болезнь, и эту болезнь, и третью болезнь, и четвертую болезнь, значит, наверняка влияние этого лекарства намного глубже, чем все четыре эти болезни. Если есть какой-то препарат, который имеет свое влияние на самые разные области жизни, значит, сам этот препарат влияет на намного более глубоком уровне, чем каждый из этих четырех случаев, есть что-то намного более глубокое, более сущностное, откуда эти четыре симптома происходят. И мы именно это и можем понять о хасидизме. В еврейском мистицизме и в Кабале есть понятие «эйн сов», что в переводе с «эвлита» означает «бесконечность». Бесконечность, как мы ее понимаем в математическом мире, это бесконечная прямая. Но мы с вами хорошо понимаем, что в математике описанная прямая, которая бесконечна, на самом деле ограничена тем, что она бесконечна. Прямая, которая бесконечна, не может быть отрезком длиной в 5 сантиметров, и не может быть отрезком длиной в 100 сантиметров. Она бесконечна. Когда мы говорим о бесконечности Всевышнего, то бесконечность Всевышнего не ограничена своей бесконечностью. Бесконечность Всевышнего, она истинно бесконечна. Она действительно ничем не ограничена. И вот это и есть определение сов бесконечного света Всевышнего. И этот бесконечный свет Всевышнего, поэтому называется бесконечным, потому что он является тем, что может быть найдено всюду, потому что это то, что оживляет и помогает существовать всему. Я сижу здесь, в этой комнате, и у меня в руках есть мышка. В этой мышке есть вот этот вот «Эйнсов», бесконечный свет Всевышнего, и если бы в этой мышке, этого бесконечного света Всевышнего, не было, то эта мышка не существовала бы. Другие уровни божественности в этой мышке могут не находиться. Более низкие уровни божественности могут находиться только в возвышенных духовных материях. «Эйнцов», бесконечный свет Всевышнего, он на той бесконечен, что он даже не ограничен своей бесконечностью и поэтому он находится совершенно всюду. Иными словами, более низкие духовные уровни, которые не являются истинно бесконечными, они могут быть очень высоки и очень велики, но они будут ограничены своим величием и ограничены своей высотой. Эйнцов, бесконечный свет Всевышнего, воистину, ничем не ограничен, даже не ограничен своим величием, и поэтому он находится всюду. Поэтому, если мы говорим о божественных идеях и божественных мыслях, они могут находиться вот в этой вот книге, и эти идеи находятся только вот в этой книге, а вот в этой мышке этих идей нету. Но это только касается божественных мыслей. А Эйнсов, бесконечный свет Всевышнего, находится и в этой книжке, и в этой мышке, и причем он находится и в этой книжке, и в этой мышке в равной степени. Потому что он на то и есть ничем не ограничен и бесконечен. Если что-то ничем не ограничено, то мы, как правило, затрудняемся это определить. Мы определяем, мы описываем что-либо только за счет ограничений этого предмета. Если я вам скажу, что мой костюм синий, это значит, что он не красный, и не зеленый. Если я вам скажу, что я живу в невысоком доме, это будет означать, что мой дом невысокий. Это будет означать, что это не небоскреб и так далее. Мы описываем вещи только по их ограничениям. Если же перед нами что-то неограниченное, то мы даже не знаем, как это описать. И на самом деле это и есть, например, причина, почему люди затрудняются понять, что такое душа. Душа – это нечто, что с одной стороны есть у каждого, и мы это, как правило, ощущаем. Но с другой стороны, если я спрошу у вас, что же это такое, людям будет очень тяжело описать душу. И в Кабале говорится, что точно так же, как душа наполняет тело человека, также Всевышний наполняет этот мир. Мы специально были созданы с этой параллелью. И поэтому нам тяжело описать Бога и божественность в этом мире, потому что Бога и божественность в этом мире ничем не ограничены, так же, как душа в нашем теле ничем не ограничена. И, кстати говоря, именно поэтому люди затрудняются ответить на вопрос, где конкретно находится их душа. Если я вас спрошу, где ваша душа, то некоторые люди скажут, что она в голове, некоторые скажут, что она в сердце, некоторые люди, которые очень боятся чего-либо, скажут, что она у них в пятках, потому что она в пятке ушла. Может быть, на самом деле моя душа в моем пальце точно так же, как она в моей голове, точно так же, как она в моем сердце или в моей ноге. Душа находится всюду, потому что душа внутри тела, пока она внутри тела, она ничем не ограничена. И это есть то, как мы можем понять пример божественности через самих себя. Теперь мне нужно сделать одно оступление. Я только что упомянул душу, и мы с вами знаем, что у души есть пять разных уровней. Те из вас, кто изучали Кабалу, или те из вас, кто слышали наши предыдущие классы, наверняка знакомы с терминами «нефеш», «руах», «нешама», «хая» и «ехида» — это пять уровней души. И наверняка вы помните, как мы говорили, что «нефеш» — это уровень души, который отвечает за мои действия, «руах» — это уровень души, который отвечает за мои эмоции, Нешама – это уровень души, который отвечает за мои мысли. Хая – это уровень души, который отвечает за мою жизнь, за то, что я жив. Так, секундочку. То есть получается, что у каждого уровня души есть своя функция. Значит, эти уровни души чем-то ограничены, совершенно верно. Но мы с вами не упомянули один последний, самый высокий уровень души – ехида. И вот этот вот уровень души есть то, что я имел в виду, говоря, что душа находится во всем теле. Потому что этот самый высокий, последний уровень души Ехида, вот это тот уровень души, который может быть приравнен к бесконечному свету Всевышнего. И это означает, что нефеш, самый низкий уровень души, отвечает за мои действия. Значит, в моих мыслях он участие не принимает. И в моих чувствах он участие не принимает. Нешама отвечает за мои мысли, это значит, что за мои чувства она не отвечает. У каждого из четырех уровней души есть своя функция, свое место, свое призвание, свое определение, если так можно выразиться. Ехида, самый высокий уровень души, пятый уровень души, не имеет своей функции, потому что он находится во всех этих уровнях души в равной степени. Это общий, всеобщий, Уровень души – это уровень души, который позволяет всем остальным существовать. И теперь мы с вами понимаем, что когда мы с вами описываем, что есть хасидизм, то мы можем привести параллель с этими уровнями души. Мы сказали, что у нас есть четыре функции хасидизма. Есть функция хасидизма, которая позволяет соблюдающим евреям более аккуратно, более скрупулезно относиться к соблюдению заповедей. Это функция хазизма, которая относится к действиям человека. Также функция хазидизма – это помочь человеку работать над своими эмоциями, над своим характером, работать над собой. Это функция хазизма, которая отвечает за эмоции человека. Мы сказали, что хасидизм позволяет человеку понять божественность. Это уровень хасидизма, который позволяет нам развивать свою логику. Это логический уровень хасидизма. Мы также сказали, что хасидизм был призван вернуть еврейство, еврейскую жизнь евреям, которые потеряли связь с Торой. И это тот уровень хасидизма, который просто дает еврейскую жизнь, дает жизненность, духовную жизнь нам с вами. То есть это четыре уровня хасидизма, которые позволяют нам провести параллель с четырьмя уровнями души. Четыре уровня души — это те уровни, которые отвечают за наши действия, наши эмоции, нашу логику, нашу жизнь. И четыре определения хасидизма, которые мы с вами дали, это то, что помогает нашим действиям, то есть быть более аккуратными в выполнении заповеди, нашим эмоциям, то есть работать над собой, нашей логике, то есть понимать божественность и помогает нашей еврейской жизни, возвращает нас нашей еврейской жизни. Это то, что позволяет евреям, которые теряют или потеряли уже связь с еврейством, возобновить эту связь. Но это все не определение, а свойства. И если у хасидизма есть четыре такие разрозненные свойства, то значит, что суть хасидизма, сущность хасидизма глубже, чем все четыре. И это заставляет нас поэтому задуматься о том, что на самом деле хасидизм относится к этому пятому уровню души ехида. Хасидизм – это сущность всего остального. Уровень души ехида находится одинаково во всех остальных более низких уровнях души, и также хасидизм находится на всех этих четырех более низких уровнях Торы. И мы можем понять это, приводя метафору из масла. Хасидизм в нашей традиции правнивается к маслу. У масла есть интересные свойства. С одной стороны, мы знаем, что масло не мешается никакой другой жидкостью. С другой стороны, мы также знаем, что масло – это то, что есть во всем в в каждой материи. Поэтому у нас продаются в магазинах essential oils, эссенции, и эти масла эссенции на самом деле могут быть выжаты из всего, что угодно, из любого растения, из даже предметов неживой природы, потому что масло, жир, находится всюду. И также интересная вещь, что масло, с одной стороны, само по себе не кушают, не пьют, вы никогда не будете видеть человека с кружкой масла, просто для того, чтобы удовлетворить свои желания, пьет масло. Но, с другой стороны, масло является частью всего. И вот мы можем сказать то же самое о хасидизме. С одной стороны, хасидизм, как мы уже сказали, это отдельная часть Торы, отдельная часть иудаизма, и так же, как и э, самый высокий уровень души, это отдельный уровень души. Если бы ехида была частью какого-либо более низкого уровня, то она не могла бы быть одновременно частью всех остальных уровней также. Она бы получила уже свое определение, свои ограничения. Так что для того, чтобы быть частью всех более низких уровней, этот пятый уровень души должен быть отдельным уровнем самим по себе, но с другой стороны этот отдельный пятый уровень души находится во всех более низких уровнях души то так же также мы видим с хасидизмом хасидизм с одной стороны полностью отделен это учение которое является самостоятельной дисциплиной но с другой стороны благодаря этому он может быть частью всего остального все части Торы пронизаны именно этим учением хасидизма. И именно поэтому, когда мы изучаем хасидизм, мы всегда при помощи хасидизма изучаем остальные части Торы, и мы также, изучая хасидизм, делаем это только на основе остальных частей Торы. Именно поэтому, когда мы преподаем недельную главу Торы, или мы преподаем еврейский закон Талмуд, или мы преподаем что-нибудь из любой из областей иудаизма, то на самом деле во всем, что мы преподаем, прослеживаются идеи хасидизма. Когда я преподаю, например, еженедельные уроки по недельным главам Торы, в них мы постоянно озвучиваем идеи хасидизма. Когда мы преподаем Мишну, Перкея, вот», мы преподаем Хасидизм, основанный на перкей, а вот и так далее. Мы с вами говорили о четырех функциях хасидизма. Мы с вами говорили о пяти уровнях души или четырех уровнях души, которые находятся ниже уровня ехида. Мы с вами видим, что у нас здесь есть все время четыре функции и пятая основополагающее определение, которое позволяет этим четырем функциям существовать. И у нас есть четыре уровня души, и есть пятый, самый высокий уровень души, который позволяет этим четырем уровням существовать. И давайте сейчас обратим внимание на разные уровни изучения Торы. Мы с вами хорошо знаем, что есть четыре уровня изучения Торы. На иврите они, как правило, обозначаются аббревиатурой пардес. Пардес на иврите означает сад. И пардес также является аббревиатурой пшат, то есть самый простой смысл. Ремез, то есть намек. друж, то есть иносказание, толкование. И сод, то есть секрет. И Тору можно понимать на этих четырех уровнях. И мы с вами на самом деле также можем Сообразить, что эти четыре, четыре уровня Торы связаны с четырьмя уровнями души. Пшат, самый простой уровень души, как правило, говорит нам о том, что нам делать. Талмуд, Мишна, Шульханарух, они все фокусируются на законы иудаизма, на то, как нам себя вести. Это Пшат, это самый простой уровень Торы. Талмуд — это очень сложная книга. Когда я я говорю простой уровень Торы, я совсем не подразумеваю, что его просто понимать и просто изучать. Но на уровне Торы в целом это считается простым уровнем. Это Пшат. Ремез — это то, что помогает нам развивать наши эмоции, потому что это тот уровень Торы, который ближе всего к нашим эмоциям. Дрожь — это тот уровень, который чаще всего помогает нам логически понять более духовные концепции. Сод. Сод — это секреты Торы, то есть это то, что называется кабалой, вот это то, что, как правило, называется мистицизмом, это то, что позволяет нам в целом почувствовать еврейскую жизненность. Это четыре уровня Торы. Так вот, у нас есть четыре уровня души, четыре уровня торы так секундочку но у нас же также есть еще пятый уровень души яхида тот самый уровень души который находится на уровне неограниченного света всевышнего ага и вот этот вот уровень души яхида и является параллелью с пятым уровнем торы хасидизма так является ли хасидизм отдельным уровнем понимания Торы, и да, и нет. так же, как ехида, самый возвышенный уровень души, с одной стороны является отдельным уровнем, но с другой стороны самим по себе уровнем не считается, им пронизаны все остальные более низкие уровни. И именно поэтому хасидизм позволяет нам более глубоко понять все остальные уровни. Хасидизм позволяет нам более глубоко понять и прочувствовать самый простой уровень Торы, который говорит нам о том, как нам себя вести. Хасидизм позволяет нам понять на более глубоком уровне уровень Торы, Ремес. Хасидизм позволяет нам понять более глубокий уровень Торы, Драш И хасидизм также помогает нам понять четвертый уровень Торы, Сод, то есть Кабалу. То есть, иными словами, хасидизм является сущностью всей Торы. Как я вам уже сказал, это довольно смелое утверждение. Но, тем не менее, наши мудрецы именно так и определяют учение хасидизма. На следующем занятии мы с вами возьмем один известный вам отрывок. И мы на его примере именно это и увидим. Мы Изучим то, что каждый из четырех уровней Торы говорит об этом отрывке, как каждый из четырех уровней Торы, пардес, понимает написанное, а потом мы увидим, как хасидизм поясняет нам и позволяет нам понять на более глубоком уровне каждый из этих четырех уровней понимания. И вот это то, что мы с вами сделаем на следующем занятии. Давайте же с вами сейчас подведем итог. Мы с вами в самом начале нашего вечера задались вопросом того, что есть хасидизм. И мы с вами сказали, что в целом у хасидизма есть четыре свойства. Первое, то, что хасидизм позволил евреям подняться из упадка, который был после погромов Богдана Хмельницкого. То, что хасидизм является учением, которое помогает людям более скурпулезно относиться к выполнению заповедей. Хасидизм, мы сказали, также помогает людям работать над своим характером и своими эмоциями. И хасидизм помогает нам понять божественность. Это четыре функции хасидизма. И мы с вами говорили, что если есть четыре столь разрозненные функции одного учения, значит, суть этого учения должна быть намного глубже, чем все эти четыре проявления. И поэтому мы с вами говорили о концепции бесконечности с точки зрения Всевышнего. Всевышний совершенно ничем не ограничен, и он даже не ограничен своей возвышенностью, и поэтому этот самый высокий уровень Всевышнего Эйнцов находится одновременно на всех слоях, во всех проявлениях. И самые низменные материальные предметы и самые низменные материальные явления также имеют в себе этот самый высокий уровень Всевышнего. Мы поэтому сказали, что хасидизм является олицетворением вот именно этого самого высокого уровня. И это также является параллелью с уровнем души, который называется ехида, пятый самый высокий уровень души потому что четыре уровня, которые находятся ниже уровня ехида, имеют определенную функцию, и четыре этих уровня души имеют функции, которые имеют свои параллели с четырьмя функциями хасидизма, которые мы с вами озвучили только что. И пятый уровень души ехида – это тот уровень, который, с одной стороны, позволяет всем этим четырем уровням иметь свои функции, И, с другой стороны, это тот уровень души, который присутствует во всех этих четырех функциях. И хасидизм именно приравнивается к уровню ехида. И мы с вами также упомянули, что в Торе есть четыре уровня изучения ее. Пардес, Пшат, Ремез, Драш и Сод. И каждый из этих четырех уровней имеет свой способ понимания Торы. Хасидизм же – это то учение, которое помогает нам понять более глубоко и прочувствоваться каждым из этих четырех уровней понимания. То есть, иными словами, хасидизм, с одной стороны, является учением самим по себе. Это самостоятельное учение. Но, с другой стороны, это учение, которое пронизывает все остальные более низкие уровни. И хасидизм является сущностью всей Торы. И на следующем занятии мы с вами увидим пример конкретно, как это мы можем увидеть и почему мы хасидизм считаем сущностью всей Торы.